0: Здравствуйте, снова пятница, а это значит, что Фонтанка опять подводит итоги уходящей информационной недели. В студии гендиректор Ажура, известный писатель Андрей Константинов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
1: Здравствуйте, Венера.
0: Я Венера Галеева. Начнем с...
1: Надеюсь, что вы поправились, а то в прошлый раз у нас было две жертвы коронавируса, вы и ваш начальник господин Горшков. В итоге эфир не состоялся. Вы хотите,
0: чтобы санитары меня приняли прямо на выходе из эфира? Вы знаете, что в наше время опасно так шутить?
1: В любое время опасно шутить, если шутка удачная. Советую вам и нашим зрителям больше есть витаминов. Чаще иметь руки, не обязательно только перед едой. Лимон, вот опять же, так сказать, и все хорошо будет.
0: А вот китайцев надо бояться? А то некоторые в трамвае отсаживаются на другую сторону, и там как-то переходят через улицу, когда видят?
1: Китайцев можно бояться. Значит, китаянок бояться не надо. Угу. Вот их надо, наоборот, как-то всячески привечать. У меня, поскольку в подъезде живут китайцы.
0: — А, вы же на Васильевском острове. Там да, вообще значит, какой-то негласный чайный таун, как говорят. —
1: чайный таун во весь рост. А у меня, значит, почему надо бояться китайцев, которые живут в моем подъезде? — Так. — Потому что они все время ломают лифт. Потому что это не просто китайцы, это спекулянты, которые какие-то парфюмерии постоянно торгуют. И по ночам они загружают лифт, лифт вот этими ящиками. И ломают его. Вот. Поэтому их надо бояться. И вообще вот всячески куда-нибудь в другой подъезд их выжимать, поскольку я лично живу на 13 этаже. То есть, когда ломается лифт, с одной стороны, спасибо, конечно, да, сказать, физические упражнения, как это, знаете, у нас в Бакарде очень любят атлетические игры, вот, но тем не менее, на 13-й этаж пешком это сомнительное удовольствие, понимаете, подниматься по нескольку раз в день, только потому что эти замечательные представители поднебесной вот, они э, свое барахло по ночам понимаете, в квартиру съемную да, вот, э, завозят еще китайцев надо бояться потому что они охотятся за шоколадом алеленка
0: так на святое посягнули
1: они посягают на святое и когда они, а их автобусы же подвозят э, прямо к супермаркетам у нас, вот, по крайней мере, на Ваське дело происходит именно так. И они ящиками хватают эту Аленку, вот, а некоторые прям жрать там. Вот, прям вот ее и начинают, понимаете? Поэтому они действительно страшные совершенно люди. Вот, а по всем другим причинам бояться их не нужно. Вот, они... Во-первых, они не очень воспитанные, это ну, бич современного ну, они Китая. Русские ну, тоже, знаете, в Турции в, иногда такие, что мама родная. В обратная. массе своей китайцы, которые вот особенно путешествуют, знаете, они неприятные производят впечатление. Они, во-первых, по национальному своему менталитету больше в себя погружены и мало уважения выказывают окружающим. Потом они нас не очень уважают, потому что они нас считают отступниками. То есть мы отдела революции отвернули, отошли и бросили, поэтому они нас немножко так вот, как сказать, Ненадежными товарищами ну, считают. Немножко вот, да. И в этом смысле они не, как сказать, они несут в себе такое вот глобальное уважение, какое бывает вот иногда. У нас, например, да, там мы немножко перед заграницей, так это не то, что низкопоклонство, но вот есть такая вот черта, у нас чуть-чуть поклоняться. Они наоборот считают, что мы все вот большеносы и варвары. И не более того.
0: Еще что у нас глаза, как у коровы. Я была в Китае один-единственный раз. Ну, вот там как раз иностранцев очень любят. Идешь по улице, все к тебе бегут обниматься, целоваться, фотографироваться. Да, да, Причем да. что ты сам по этому поводу думаешь, никого не интересует.
1: Абсолютно, да. Вот они кричат Russian Beauty и действительно значит, обнимаются и целуются. А все остальное, да, вот э, все вот эти вот... Э, ну, мы поговорим отдельно по поводу человеческих страхов. Ну, людям Свойственны пещерные заблуждения А китайцы это Или не китайцы, понимаете
0: А вот э, начнем мы с темы Которая как раз э, Имеет некоторые Реминесценции, как сказал бы литературный критик, со страхами, с пещерными какими-то предрассудками и с нашими, это может быть, генетическими историческими травмами. Дело сети. Подвели итоги, вынесли приговоры, там почти 70 лет дали в общей сложности этим несчастным молодым людям. Родители, конечно, в шоке, и общественность недоумевает. Уже в социальных сетях говорят, что Иосиф к вопросу о наших исторических травмах, о вот там вот, стоя суду самому справедливому суду в мире и отдельного внимания заслуживает приговор текст приговора который был опубликован сегодня и там зачем-то отдельными буквами написано что все заявления о том что ребят пытали чтобы выбить эти показания признательные что это все домыслы исходящие из позиции защиты что ничего такого не было все вы врете Mm-hmm. Ну, как-то странно очень, Почему? на мой взгляд.
1: Дорогая Венера, да, я, конечно, делаю скидку на то, что вы после тяжелой продолжительной болезни, но мне все-таки казалось, что вы журналист, которая, есть привычка, у которой пытаться объективно разобраться в ситуации. А то, что вы сейчас говорите, да, это изначально ну такая самая настоящая либеральная пропаганда и больше Ну, ничего, ну, потому что вы заранее, подождите, потому что вы заранее четко занимаете позицию и говорите, я знаю, что ребят пытали, я вот этого не говорила, Ну, это так э, вытекает из вашей вот такой вот э, страстной такой преамбулы, понимаете, то есть вы э, как бы э, по умолчанию э, делаете э, это ну не, не нуждающимся в обсуждении.
0: Ну, смотрите, ничего, а, а кроме я... их признательных показаний, это по сути дела так. там нет. Но
1: ну, это не так. И вы не можете об этом судить, хотя бы потому, что процесс был засекречен. И поэтому вы не знакомы с материалами этого дела в достаточной степени, так же как я не знаком. Адвокаты знакомы, но они а, связаны в том числе а, подпиской о неразглашении. Да, я, 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 кстати, не ничего не утверждаю, разное бывает, но когда э, есть явный недостаток в информации, а при этом занимается, ну, там четко, да, вот позиция одна, я не понимаю этого, да, я не, я не согласен, я считаю, что это неправильно, это первое. второе, понимаете, я не понимаю, почему надо априори Считать, что правду говорят вот эти вот молодые анархисты...
0: Потому что у нас презумпция невиновности,
1: ее никто не отменял. Нет, э, дело в том, что тем более, я с вами абсолютно согласен, но ведь они-то обвиняют в уголовных преступлениях сотрудников ФСБ. Именно они говорят, что эти сотрудники ФСБ совершили преступление, они их пытали, это преступление. Но, как вы говорите, у нас э, презумпция невиновности. Поэтому я не понимаю, как как вы, отстаивая эту презумпцию невиновности, разделяете их вот эти вот заявления. И, наконец, третье, что мне хочется сказать по этому поводу. Там не только какие-то слова друг про дружку, безусловно. Там фигурирует как минимум... Пистолет, какие-то боеприпасы. И про это все говорится, что это все подкинули. Ну, те же адвокаты, тех же либеральных СМИ, я это слышал. И мне очень не нравится, как вот э, реагируют на этот процесс наши коллеги-либералы, которые договорились уже до того, что они, э, как сказать, сомкнулись уже. Они говорят, так это все... вот. То же самое делают с Хизбат-Тахрир. Понимаете, тоже хорошие ребята. Ну да, у них там что-то такое, немножко с идеологией-то. Но тоже вот там их, значит, ФСБшная гобня кровавая там, значит, плющит там. это Объявили, понимаете, организацию запрещенной. И на этом основании говорят, что это террорист. Э, ау, вы что, совсем обезумели? Вы, во-первых, особенно пикантно, когда это говорят евреи. Про нормальных ребят из Хизбат-Тахрир. Это, ну, хочется сказать, вы, ну, во-первых, вы хотя бы, ну, поинтересуйтесь, что это за черти такие, почему их запретили, да? А потом, когда вы говорите, что ХАМАС это запрещенная террористическая организация, да, вот и все кричите, как можно, как можно в Москве принимать ХАМАС, которая запрещенная террористическая организация. Хотя ХАМАС это всего-навсего... Братья мусульмане по лицензии. Это ровно то же самое, что партия Эрдогана в Турции. Это одна и та же идеология, да? Это вот ну просто называется ХАМАС. Ну, а хорошо. Тут, а тут нормальные чуваки из Хизбат Тахрир, которых значит негодяи из ФСБ плющи. Подождите, я просто ну вот хочу обратить ваше внимание, что это не просто какие-то странные такие ну двойные стандарты, да? Тогда просто получается вот все, что делает кровавая гобня. Это Мы не верим этому, они все под пытками, они вывозят в лес и так далее. А все остальные – это их невинные жертвы. Но э, я не готов э, с этим согласиться по целому ряду причин. Да, то есть, э, Во-первых, кое-что про этих молодых людей известно. Да, значит, э, известны их убеждения. Да, их не случайно называют анархистами. Да, значит, эти игры их забавные. Ну просто ребята играли в пейнтбол там, да, ничего не, не имели в виду никакого ну,
0: страйкбол там, шарики Но, да, Тем ну, не менее, ну, смысла. Ну, 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 это...
1: Никакого они не готовили вооруженного переворота там. Это просто, ну, ну да, они вот ну, встречались, они не любят власть, они, знаете, просто критиковали. Ну, ну слушайте,
0: если люди не любят власть, вместе играют в страйкбол и э, осваивают навыки выживания в лесу, там тоже в материалах дело такая прикольная формулировка, незаконно да. осваивали. Навыки выживания Выживание в, лесу. в лесу, Мой да. учитель по ОБЖ долго бы смеялся
1: Да, ваш, да. Значит, я на это скажу первое да? Я бы, может быть, разделил бы Ваше всеобщее такое вот негодование Если бы вы все Которые так нервно переживают По поводу Ну вот этих мальчишек, которые испортили Себе жизнь, они приложили руку к тому Чтобы сами себе испортить жизнь Вот это я точно вам скажу Мы поговорим сейчас, насколько справедливо-несправедливо может быть мера наказания, которое к ним применили. Это действительно такой вопрос, о котором стоит поговорить. Но они сами ручку к этому приложили. Это нет ситуация, когда, знаете, там юные птицеводы, так сказать, собирались, читали просто, читали понимаете, Мандиано в подлиннике, да, и вот потом, значит, кровавая гобня и всех замела, да, это не та ситуация. Но я бы согласился с вами, да, вот, э, как это, возглавить ваши ряды э, протеста, если бы вы все также бурно протестовали бы против того, как посадили, когда посадили Витю Бута в американской тюрьме, потому что у него не было террористического сообщества. У него вообще ничего не было, кроме пьяного базара. Когда он, значит, агентом ФБР или ЦРУ, я уж не помню, говорил, что мы все можем. Можем это поставить, можем это поставить, можем этим, можем тем. можем. Вот это хвастался. Все это было записано. И Витя получил четвертной в американской тюрьме. И даже судья американка, уходя в отставку, та, которая вынесла на основе вердикта присяжных, да, она сказала, что ну, тут что-то такое, какой-то, да, получился перебор, но я ничего не могла сделать, потому что у нас такие законы, что вот если э, присяжные вынесли, да, а присяжные насмотрелись э, фильм э, с Николасом Кейджем «Оружейный барон», и русский для них априори был виноват, потому что он просто русский, да. Значит, и всадили парню четвертной за базар. Но это ладно, Вы никто не пошли, так сказать, с пикетами к американским посольствам. Вы не стали говорить о том, что что это у вас тут вытворяет ваша американская кровавая гыбня. Вам это было неинтересно. Потому что это где-то там, в далекой Америке. Вам же интересно, что у нас, правда, на родине происходит. А там, ну, плевать, что это самая демократическая в мире страна, которая всех остальных учит, как надо жить. Но почему-то, когда мы начинаем брать пример с этой замечательной страны, как надо твердо быть в решениях, да? вам это почему-то не очень нравится. Да?
0: Но при этом а... поставить себя на место этих семерых парней из Пензы намного проще, чем на место Виктора Бута.
1: Почему же? Спасибо, Катюш. Вот, рубашка классная. Значит, парни-то молодые. вот Они выйдут еще нормальными людьми.
0: Ну, как сказать, там под сорокетом будет некогда.
1: А Витя будет сильно-сильно за 60. И летчику Ярошенко нашему тоже будет уже очень много лет, когда он выйдет. А он сел даже не за слова. И он сел не за то, что наркотики перевозил. Он сел за то, что знает английский язык. И слышал, как два агента при нем говорили, что они повезут наркотики. А он слышал, должен был понять, никуда не сообщил. И его за это, так сказать, в тюрьму на двадцаточку, да? Но вы не протестовали против этого. Вам не интересно было узнавать подробности, так сказать, вот эти потрясающие, правда? Вот. Вам не интересно было про пытки узнать в отношении к нему. А какие же там пытки? Да у него все зубы выпали. Когда приезжала дочка и жена к летчику нашему, да, он плакал, и они говорили, что есть, он может, только йогурты, потому что зубы ему не лечили в американской тюрьме, они все выпали. И жевать он ничего не может больше, да? Но вам это как-то вот все было неинтересно. Вам интересно наши отечественные анархисты, которых очень жаль, и которых электрошокерами пытала кровавая гыбня. Хотя это не доказано. А защищаться, так сказать, люди могут разными значит, способами. В случае с летчиком-то там очевидно. Вот вубов нету, и вубов нету уже. Дальше там, как бы, да, сами выпали или выбили это дело такое десятое. Или вам не интересно было, когда наша Маша будет, была доставлена в американский суд, просто, она, она, а, а девка просто знакомилась. А такая девка приехала в Америку познакомиться со всеми, так это мосты налаживала. Так и ее в суд, знаете, в ножных кандалах, как в Средневековье. И кровь у нее по ногам текла. И никто ей помощи никакой медицинской не оказывал. Это, конечно, не пытки. Это, конечно, никакая не кровавая гыбня. Это так просто. Ну, как. Ну а, а и с другой стороны... Ну, а как еще с, с путинскими приспешниками поступать? Ну, надо же понимать. Ну, разные же вещи. Одно дело, тут э, мятеж хотели против кровавого Путина. Это дело благое. А другое дело, по Америку приехало, понимаете, налаживать контакты, чтобы Россия лучше стала. Так, а вы думаете, что доказано
0: она... то, что они хотели кровавый мятеж? Что вот прямо взорвать весь э, футбольный мир?
1: Секунду. Сейчас мы об этом поговорим. Я же сказал, что дело непростое. Да, и у него есть несколько... Я бы сказал, аналогов в истории нашей страны, как это ни странно. Удивительно, что об этом никто не говорил. Я не слышал пока пока что, по крайней мере. Я разные выступления слышал. В основном это сопли были по столу. Как можно, как можно. Там, значит, всех пытали, всех, значит, э, так далее. Значит... Вот сначала, да, давайте мы наших будем защищать, как это положено. Вы же будете это делать, да, потому что вы за ну, все хорошее против всего плохого. Мне. Да я... кто-то
0: же должен быть хорошим в этой студии. Ну так а почему, почему, почему,
1: почему же тогда не вы возглавляете первые ряды? Да? Мне лично жалко, так сказать, и Ярошенко, и Бута, и Бутину, которая вернулась, которая нахлебалась, да? которую в тюрьме просрочкой кормили. Вообще ни за что. Она вообще ничего не делала. Ну вот просто вот, если так говорить, она ничего не. Она не зарегистрировалась как иностранный агент. У нас в стране за это штрафы. У них в стране за это кандалы. Но никого это особо не. Ну, хорошо,
0: у них в стране еще и негров стреляют, вернее, афроамериканцев при задержании и без, без всяких предупреждений. Я и говорю, я что только, все плохо. я только за но, то. Но это же не значит, что у нас должно быть еще хуже.
1: А у нас вовсе не хуже. У нас негров не стреляют. Чтобы Итак, на какие, погодите,
0: кейсы это похоже?
1: Погодите, я вам сейчас все расскажу, но о, перед этим я вам один вопрос только еще задам. По поводу политических провокаций, да, надо на них идти, не надо на них идти. Знаете, у нас в стране уже множество раз сажали женщин и мужчин, чаще, кстати, женщин, за попытки заказать, допустим, убийство мужа. Ищут киллера, киллером становится... Оперативный сотрудник уголовного розыска там, или Федеральной службы безопасности, ну, неважно, да там. И никакого убийства не происходит. А тетеньку, родной дом Белым лебедем, от 12 поехала да. И я никогда не слышал, чтобы особо кто-то протестовал против этого. Потому что, ну, вот все очевидно, да, так сказать, действительно хотела извести, хотела быть богатой вдовой или еще чего-то. Разыграли комбинацию. Никто никого не убивал и даже угрозы в этот момент особо не возникало, потому что изначально это был не киллер, да, так сказать, а сотрудник, да, то есть ни одно животное не пострадало, но за намерение, да, так сказать, за явное намерение, за желание довести этого всего до конца, вот эту всю историю, да, человек уезжал на зону. Или женщина да, уезжала на зону. На Вам...
0: человеческую зону. Женщина, ну,
1: да. Значит, а, а, я почему говорю, что человек или женщина? Потому что женщина, с моей точки зрения, это суперчеловек, понимаете? Вот. Для
0: нее нужна суперзона. Ладно, Для нее дальше. Нужна
1: суперзона. Для женщин нужны всегда особи, особые условия. Кстати говоря, в 19 веке это понимали. Вот мы будем говорить про аналог дела сети. И там именно так поступили, там всех женщин вывели из этой истории, так сказать, просто потому, что они женщины. Вот удивительное дело. Mm. А в ситуации, когда у нас э, такая же готовность не к убийству одного человека, а готовность к мятежу, потенциальная готовность. А в ходе любого мятежа, я вам скажу, Венера, всегда погибают люди. И, как правило, их погибает много. И доказательством тому мятеж на сенатской э, э, декабристы. Как-то все немножко подзабыли, что там, кроме генерала Милорадовича, да, еще погибло достаточно большое количество солдат. Ну, это же быдло такое солдатское, да, так сказать. Кто их считает, эти серые шинели, да? Эти вот... Горва... А, потом, а потом через строю еще, когда пропускали, там очень много погибло. Там много было всего-то, сказать, хорошего. Но непосредственно при подавлении, да, когда уже начали стрелять пушки, да, офицеров погибших не было, а солдатики, значит, погибали. И, и больше сотни, по-моему, их там погибло, да? Ну... Хотя это у всех как-то так вот за, э, так сказать, ну, за рамки как-то вышло. Потому что, не-не, там вот пятерых повесили, Милорадович погиб, так сказать. Нет, были еще трупы. Хотя это был не удавшийся, не состоявшийся мятеж. А если бы мятеж состоялся, да, то с учетом абсолютно диких, фашистских и кровавых воззрений Пестеля, да, то я вам скажу, там, так сказать, там, там все так было бы... Потому что Пестель, он, он, он фашистов предвосхитил со своей русской правдой. Никто просто не хочет читать эти бумаги. Какие у него там фантазии были замечательные. Как надо устроить государство, какая система контроля. Там, там много чего любопытного было. Единственное, что он не предлагал крестьян освободить. Они никто не, не предлагали освободить крестьян. Они такие странные были революционеры. Крестьян не просто предложил, освободил умирая Милорадовича. Вот в этой всей вот истории был освободитель крестьян. Вот он вольную дал, вот умирая. Так вот, декабристы, это был один из первых аналогов, я бы сказал по поводу э, дела сети, в каком смысле. Да? Вот сейчас я объясню. Он слабенький аналог. И, и, э, но я бы начал с него. Почему? А дело в том, что это выступление на Сенатской площади, они, оно по большому счету было достаточно случайным. Если вы вспомните, посмотрите, когда был а, образован союз спасения, ты, вы увидите, что это, по-моему, 16 что ли, год был. Ну, ну почти 10 лет дурью маялись, да? Значит, они, они сначала союз спасения, потом его закрыли, потом союз благоденствия, потом его закрыли, потом Северное и Южное общество. Да? Что вы делали 9 лет, пацаны? Я вам скажу. Читал свои Наэли Пушкин, значит, меланхолический Якушкин, казалось, молча доставал цареубийственный кинжал, они тусили, они бухали, тусили и очень много болтали. Это было модно, понимаете? Потому что аналогичные общества э, в Европе возникали. Да? Вот там, в Пруссии, например. Только там, для того, чтобы вступить в такое общество, офицер должен был освободить сначала своих крестьян. Да? Это был такой общий тренд европейский, да, направленный на, э, на окончательный выход из феодализма, да? Значит, раскрепощение крестьянства. А у, у, у русских такого условия не было. Ну, зачем освобождать ну? Можно говорить о том, что пока свободу угорим, да, там, как Адоевский накануне мятежа, мы все умрем, о как мы все умрем, так сказать. и потом там «целую ваши ноги», Николаю писал, «ноги целовал». Ну да бог с ним, да? Вот <coughs> в этом плане аналогия к делу сети, да, она какая? Да, они говорили о том, и у них были такие убеждения, анархисты, они вообще категорически против любой власти. И эти тоже собирались там стрелять. Тогда. Мы вообще хотим там мятеж и власть убрать там и так далее. Вопрос, когда они это хотели? Я про наших вот, нынешних. Чемпи- я не Чемпионат мира по Я, футболу? я, я не, не сомневаюсь, что хотели, но насколько это все было реально. Вот у декабристов, да, у декабристов ничего реального не было на самом деле, потому и такой результат, потому что кроме пьяных базаров и понтов лошадиных, да, значит, на самом деле почти ничего не было. Они играли в это, они им нравилось это, они такие, они себя более значительными В их жизни была тайна, понимаете? Они были карбонарии такие, понимаете? Вот, ну еще, вернее, они как карбонарии позже были, вот, Но я имею в виду, что они были го такие, да? Вот. Так а
0: на основании каких фактов вы заключаете, что у вот этих у нынешних пенсионских были какие-то реальные возможности кровавую ну, бучу устроить? Ну,
1: у всех есть возможности устроить кровавую бучу. Один человек может устроить кровавую бучу. Вспомните этого значит, стрелка у... Черченского? Нет, который в день ФСБ устроил... А,
0: на Лубянке?
1: На Лубянке день ФСБ, да? Час воевал. Ну, другое дело, что там ну, ФСБшники, ну, вот нет слов просто, понимаете, там, вот что называется, они очень долго боролись за право считаться военнослужащими, да, вот ФСБ и КГБ. Они же, как и армия, считаются военнослужащими. Вот полиция, они гражданские служащие, не все понимают эту разницу, да. А эти, значит, это... Поэтому судят, допустим, гарнизонный военный суд и сотрудников ФСБ, и военнослужащих, да. А полиции судит гражданский суд, да, потому что... Но, Но если вы военнослужащий, то у вас воинская часть, да, и должна быть комендатура, да. И комендантский взвод, и комендантская рота. У вас вообще... Как... Как обустроен этот э, военный объект-то у вас? Вот, ну, вот, там пришел какой-то черт с карабином и час воевал. А всего делов-то там на самом деле. Там, ну, у вас там десяток-то автоматов ну, Лубянке есть или как вообще. Вот военная разведка на Хорошевке. Там даже летом в тяжелых бронежилетах стоят э, мальчишки с э, полным комплектом, как положено в касках. Там много вот так вот с карабином. Не похулиганируешь, да? Ну да бог с ним, это мы так отвлекаемся в сторону. То
0: есть, почему пензенские могли, ну, то есть, почему к ним так серьезно надо было относиться? Потому что... Декабристы не могли, то есть декабристы тусовались, а эти, оказывается, не просто тусовались.
1: Декабристы тусовались и дотусовались, да, и, значит, как сказать, а вы хотите, вот если по аналогии, жена заказала мужа, и надо дождаться, пока она грохнет его. И тогда ее сажать уже за реально совершенное убийство. А если подставлен вместо киллера сотрудник уголовного розыска, то это провокация. Она могла передумать в последний момент и не надо ее сажать за убийство. Да? То же самое здесь. Да? Декабристы-то вылезли на площадь и вон что получилось. Да? Так сказать, какая кровавая история. Да? Здесь тоже надо было ждать, пока они на свою площадь вылезут. Или все-таки постараться как-то этим э, молодым франдером у корот дать на, так сказать, начальной какой-то стадии, спрофилактировать, так сказать, да? Другое дело, что профилактика, она может быть, конечно, наверное, и более мягкой, да? Значит, это вот, вот, вот на эту тему э, можно, конечно, говорить, но э, ждать, чтобы вот так вот с поличником всех хапнуть, да, ну, во-первых, приведу вам еще раз пример страны, вот, которая прямо вот солнце демократии, где и Буд, и Ярошенко, да, и, 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 они, от них не дождались деяний, понимаете и, их, их, их даже не на взлете вот они что-то такое, один сказал другой услышал, что говорят да? и сидят они уже, как вы говорите Сталин там в гробу в тарантулу пляшет, пляшет понимаете а, а, и а, что касается того, как к этому относиться и как на это реагировать вторая аналогия, да, вот, которая прямая Историческая аналогия к делу сети. Они и вот я бы сказал чуть-чуть поподробнее, это дело Буташевича Петрашевского, про которое все слышали, конечно, да, и в школьных учебниках истории все это было, потому что одним из участников, участников кружка Петрашевского был не кто-нибудь, а Достоевский Федор Михайлович, да? И, и он и, и от...
0: 10 лет на каторге он за это трудил.
1: 7. 7. Извините. 7 Семь лет на каторге. Значит, э, да, вот ровно за это дело. Да? И он оставил в идиоте, конечно, там, воспоминания. Их же приговорили к смертной казни расстреляниям. Да? И первую партию уже поставили к столбам. Надели, вот Буташевича самого, надели колпаки, им там барабанная дробь. В последний момент э, Николай изъявляет э, волю заменить каторжными работами. Да, значит, э, и князь Мышкин несколько раз в «Идиоте» вспоминает вот эту сцену казни. Потому что Мышкин, альтер Достоевского, он, собственно, был... Вот... Правда, некоторые гады и литературоведы говорят, что Достоевский не один раз описывал эту сцену казни, потому что он писал для толстых журналов. Ему нужно было определенное количество страниц сдавать, а он пил сильно, так сказать, писал, крошил хлеб в миску с водкой, хлебал и диктовал, так сказать. И не всегда, так сказать, у него было готово следующий объем. Ну, а что, два раза так два раза, так сказать, как бы... Лучше
0: 40 раз по разу, Да, ни, ни, разу, ни разу 40 раз. Да, 40
1: раз, раз да. Вы, я смотрю, разбираетесь, в вопросе. Но не суть, как бы, да. Значит, э, эта история, она потрясающая. Да, вот эта вот история Буташевича Петрашевского. То, какой она оставила миф о себе, чем она была на самом деле, и как развивались события. Да, значит, вот эти. Я вам сейчас очень понимаю. Но коротко... некоторым
0: ученический ореол, безусловно, есть.
1: А теперь я вам расскажу, э, что это, кто это, и кто раскрутил эту историю, всю. Был такой. Э, Удивительный человек в истории нашей страны. Иван Петрович Лепранди. Или Лепранди, я не совсем уверен, где ударение надо делать. Потому что у него такое необычное происхождение. У него папа был итальянец испано британского происхождения. А мама русская баронесса из купеческих дочек. Он не самый знатный был дворянин, но он был невероятной храбрости человек. Он был вообще военный разведчик. Он в 18 лет, это его первая война, это русско-шведская, когда он первую контузию получил от разорвавшегося ядра. Он совершенно славно воевал войну с Наполеоном. Под Смоленском был ранен. Пожар Москвы видел. И в Париже он закончил эту кампанию, ему не было 25, он был подполковником уже, хотя начинал войну поручиком, он был награжден золотым оружием за храбрость и он был главой контрразведки парижского гарнизона, у него под началом был знаменитый видок знаете, такого, да, который... «Император из... Парижа». Император Неда... па... Недавно фильм вышел. Да-да-да, он, он, он был из Катаржан, этот видок, да, он был преступником, а потом перешел на сторону полиции и стал, ну, Ванька Каин, аналог Ваньки Каина. Ванька Кайн раньше был. И вот Лепронди он работал с разными такими отбросами, париже да он их кормил он их там агентурную сеть свою создавал и он знал все что в париже 25 лет не было так сказать парня он продолжил после значит, войны с французами свою карьеру военного разведчика он стал приятелем пушкина он, он, кстати, когда горела Москва, он выводил совершенно больного, потерявшегося э, поэта Жуковского, значит, до, до своих, так сказать, он, э, он стал специалистом по Турции, невероятным совершенно, он, он, он собрал огромную библиотеку, он, он понимал, что начинается вот, время подходит к турецким войнам, да, что будет все очень нехорошо, он изучил, и он участвовал потом в этих э, турецких войнах еще как, Он э, ходил в тыл противник, убрал языков, допрашивал их, ну, героически совершенно. И он изучал все время турецкую армию, турецкий быт то есть он был крупнейшим таким вот аналитиком, разведчиком по по, по конкретному турецкому э, направлению. Любопытно, что он был очень, особенно в молодости, он был очень большим вольнодумцем. Он а, пил за здоровье цареубийц. Это модно было тогда в гвардейской среде, да? Вот, ну, Цареубийцы кто? Ну, вот те, которые Павла-то, да, так сказать. А, он а, настолько был взглядов вольнодумных, что он был привлечен и посажен по делу декабристов в Петропавловскую крепость. Он сидел в одной камере с Грибоедовым. И был освобожден за недостаточность улик. То есть на него показали, ну, я думаю, что какой-нибудь Трубецкой. Он он же там 79 человек назвал и некоторых оговорил просто. Я вполне допускаю, что э -э, Лепранди непосредственного отношения к заговору действительно не умел. Там там очень был э, частый гребень. Если бы что-то было, он бы не выскочил. Так вот, он потом участвовал в в этих бесконечных русско-турецких войнах, очень себя хорошо проявил. Потом он давил польское восстание, тоже проявил себя, так сказать, замечательно. Дослужился он до генерала и достаточно еще не старом таком возрасте жен... ушел в отставку, женился там на, на молоденькой, как положено. Да? А к
0: делу Петрашевского какое а иметь вот, отношение?
1: И ушел он в имение, удалился там в отставку. там все. Но тут его снова потребовали на службу назад, да, в середине 40-х годов. Но уже в Министерство внутренних дел. Отставной генерал, герой там, то еще так сказать. И главное, что человек с огромным опытом профессионального разведчика военного. А русская военная разведка, я вам хочу сказать, это, это вам не код чихнул, это вам не ФСБ. Вот. И поначалу ему дали поручение направления такой, секты сектанство изучать, потому что с сектами было очень нехорошо на тот там момент. Там же хлысты
0: всякие, духоворы,
1: там, значит, скапцы, хлысты, там. Некоторые считают, что только какие-то там бородатые раскольники были, да, значит, а дело а было плохо на самом деле. Вот он профессионально этим занялся, монографию составил, она была, кстати, засекречена и долгое время не публиковалась, да, о, о, о сектах, которые он их в Петербурге изучал и пришел к совершенно диким выводам, которые его самого ну, ошеломили, что м- правительство не знает истинного положения дел. Да, все представляют, что только дремучие крестьяне да, имеют отношение к этим сектам. А это не так. Да, и купцы, и дворяне, и офицеры, и даже сотрудники полиции. Ты сказать, да, там, ну, это это, это был, были такие разветвленные сетевые, как можно сказать, организации. И он к очень интересному выводу пришел. Он э -э, в этой своей монографии... э -э -э, Помните, когда мы с вами обсуждали э -э, «Исламское государство», замечательную группировочку, так называемую, запрещенную в России? Я говорил, что исключительно насильственными методами бороться с ней, это глупо, потому что э -э 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 стержень этой организации это идеология. А с идеологией можно бороться только идеологическим способом, да, иначе вы их не не уничтожите. Она все время будет возрождаться. Так вот, вот, э, Лепранди пришел к этим выводам более 170 лет назад. Он писал, насильственные понуждения в делах религии только усиливают упорство и фанатизм. Понимаете, он вообще гений был на самом деле. И когда он, значит, закончил вот эту свою обширную аналитическую справку э, по сектам, ему министр э, э, внутренних дел э, э, дает поручение заняться известным в городе кружком Буташевича Петрашевского. Буташевича Петрашевского. А министром внутренних дел был э, тогда генерал Перовский. Ничего фамилии не говорит он. Софья Перовская? Да. Это ее был. Она была э, его э, внучатой племенницей. Э, ну, все, что она сделает, она сделает потом, как бы, да. Ну, просто чтобы понимали, из, из какой среды, да, значит. Э, у министра э, господина Перовского был личный счет господину Буташевичу Петрашевскому. Дело в том, что он баллотировался э, в Городскую Думу, вы не поверите, в Петербурге. Многие не знают, но дело в том, что были выборы вот, в Николаевской России, вот, в Городскую Думу. И он, э, у него была программа такая, ух, э, программа была. Он, он полицию не любил, он считал, что полицию надо как можно там вот отодвинуть от всех дел, чтобы они не мешались. И у него еще был такой вот убойный совершенно пункт в предвыборной программе. Он считал, что нужно отменить запрет на курение на улицах. Понимаете?
0: Наш ну, человек. Смутен, правда? Согласитесь.
1: Урод редкостный совершенно. Ну, враг государства, понятное дело. Ну, а вот. Теперь кто такой Буташевич Петрошевский? Значит, 27 лет от роду на тот момент, толстый, значит, абсолютно либеральных взглядов урод, у него такие вот были фразочки, наше смрадное отечество, где нет возможности, не говорю, думать, а кажется дышать свободно по-человечески, наше смрадное отечество, говорит значит, этот 27-летний чиновник, который служит в Министерстве иностранных дел. Он не не праздно шатающийся. Это, это, вот, как это, как это, Маша Захарова такая, знаете, наша.
0: На минималках.
1: А? На минималках. Да, значит, он из очень приличной семьи. Папаша его был леп то есть он был врачом императорской фамилии. Собственно, на руках у папы вот нашего этого Буташевича Петрошевского скончался генерал Милорадович, который вот, ну, перекликается, как все, да. А сам он Буташевич Петрошевский был крестником Александра I. Ну, он крестный сын императора Александра I. А семья была очень богатая. И папа подарил значит, этому идиоту половину огромного. Доходного дома. С доходов, на которые он, собственно говоря, и жил. И устроил он салон такой, так сказать, у себя. Ну, как либеральный кружок такой. В Москве сейчас таких много. И вот они собирались все, значит, и гундели. И говорили, что смрадное отечество, дышать невозможно, думать невозможно. Надо что-то делать с этими козлами всеми, имея в виду. Жандармов, имея в виду царя, царскую фамилию, там и все. А... Правда, опять же, момент. У него были крепостные, у Буташевича Петрошевского. Освобождать он их не думал, потому что, ну, зачем, это же имущество, да? Но он, поскольку был человек прогрессивный, вот добивался отмена запрета на курение на улице, да и он придумал такую, такой большой общий дом сделать для крестьян, чтобы они там как в общежитии жили все вместе, такой коммунный. И заживем коммунный мировой. Там-тарам. Но
0: пока вот то, что вы рассказываете, как-то ничего ужасного я не услышала. Никого Нет. не убил и младенцев
1: не съел. Нет, никого они не убили, это правда. Так же, как наши из этой сети. Почему я говорю, что очень похоже так. Дом-то он построил для крестьян. Крестьяне не поняли этого. И взяли, сожгли его, нахрен так сказать. Да? Значит. А... Что они еще делали? Очень много пили. И очень много проституток вызывали значит, к себе. Да? Ну, вообще ни разу не преступление. Абсолютно. Все это было установлено, потому что когда а... Липрандин взялся, он взялся как военный разведчик. Он обложил наружное наблюдение, и он даже внедрил туда суперагента, он специально подобрал человека, как он писал, такого агента за деньги не купишь. Да, значит, именно с убеждениями, именно переболевшего значит, либера- либеральной вот этой болезнью да, так сказать, и ставшего патриотом. Да. И вот он туда, его, у него потом тяжелая была судьба, жандармы специально засветили этого агента. Ну, об- объясню почему. Вот. Дубельт очень плохо отнесся ко всей этой истории. Дубельт это тот, который Бенкендорф сменил. Они знали уже каждый шаг, каждый чих, сказать и где какую проститутку привезут. А они иногда проституток возили, иногда ну, разночинок по по любви, значит. Но впоследствии всех женщин следствие выведет за скобки на том простом основании, что они женщины, да?
0: Ну, так а за что их было вводить-то, исходя я из того, что вы расскажу, рассказали? Я вам сейчас за что,
1: да, потому что, во-первых, были вот эти вот разговоры...
0: Не томите, абсол... вот это вот долгая прелюдия, я уже как-то так аж подпрыгиваю.
1: Тем бурнее <свист> будет оргазм, дорогая моя, вы-то уж должны знать. Значит, смотрите, у них, во-первых, был печатный станок, это само по себе, так сказать, жопа полная, да, так сказать, вот по тем временам. Во-вторых, Липранди был отцом провокации политической. Он им подсказал через вот этого агента, вывел на товарищей из Кавказа, а с Кавказом постоянно была значит, не, не затухающая война, да, и они законтачились. Они законтачились, и это уже пошли такие вот, ну, как сказать, уже, это уже было совсем нехорошо. Это, это, это как брать деньги от ЦРУ, да, вот примерно уже из этой серии, так сказать. Да. Это было зафиксировано, хотя э, действительно без помощи не обошлось. Подтолкнули, да, так сказать, указали верное направление. А...
0: Но они заглотили наживку, и что за такое харам какой-то совершили? Взяли деньги у кавказцев. Но...
1: И, и вы еще имеете в виду, что там было несколько офицеров, которые приходили туда... И они, говоря вот все то, что говорилось, да, они впрямую нарушали присягу. Ну, потому что они присягали непосредственно государю импературу. Например, поручик Достоевский. Ну, все забывают, что он вообще-то был немножко офицер. Ну, чуть-чуть так, да. Он, он, Он же в инженерном замке, да, собственно, там инженерное училище, да, Нехорошо. Собственно, это и позволило их судить военным судом. Вот то, что в этой во всей шайке было несколько военнослужащих офицеров, да, дворян, которые... Там... Это, конечно, было, было прямое нарушение присяги. Но Репрандит, сказать, когда он это все изучил, он а, вообще был против того, чтобы их а, всех а, задерживать. Он писал Николаю непосредственно да, в своей аналитической записке. «В большинстве молодых людей, очевидно, какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин. Единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе, и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путем литературы и даже самого училищного преподавания». Он это писал в начале сентября 1849 года.
0: — Ну, в общем-то, логично для молодых людей.
1: — Это очень важно. Время, когда писал эту записку Лепранди. Можете догадаться, да? 48 год — это революции, которые пошли по Европе. Они пошли косяком, да? Они пошли... Это, это Париж, это Венгрия, да, ты сказать. Это, это ну, Европа в огне. А Николай назначает сам себя, да, ну, он считает он главный жандарм да, сказать, в Европе, подавитель этого всего, и очень боится, что все это перекинется на э, Россию. Да? А четверти века не прошло с момента декабристского восстания. Да? Ведь имейте в виду. И,
0: и говорит своим подданным, вот вам значит безопасность в обмен на ваши свободы.
1: Ну, он ничего такого не говорит, потому Но что... Но имеет в виду. Ну, если он имеет и кого-то в виду, то только разночинцев и дворянство, потому что крестьянство никто не учитывает. Да? Ну, они, просто вообще вне... они, они, они просто неграмотные люди. Да? Они не очень понимают, что происходит в стране. И так будет до революции непосредственно. Да? И... Именно поэтому именно поэтому, да, значит, получается такая история, что а, Николай не слышит Лепронди, да, сказать, на предмет того, что не надо. Не надо, надо их, ну, ну поаккуратнее, да, нет смысла делать их мучениками. У него к этому отношению Лепарадид такое же, как вот когда он про секты писал. Да? Что насильственная пара пародит только, вот, ну, в принципе, так считал и Дубельт. Но с Дубельтом вот какая история. Дело в том, что жандармы прохлопали эту всю историю с кружком. Будто они не обратили на это внимания. Те, кто были тогда аналогом Федеральной службы безопасности, посмотрели, собираются, бухают каких-то баб, таскают проституток. ну, Они не отнеслись к этому всему серьезно, потому что к Буташевичу Петрошевскому трудно было серьезно э, отнестись. Э, Наружное наблюдение зафиксировало, например, как он в в женском платье, переодевшись в женское платье, пошел в Казанский собор и отстоял там службу, прикрывая бороду веером. Нормальное кино. Ну, как вот сейчас в Москве такие же черти ходят, понимаете? В колготках и, значит, в в пилоточках зеленых, понимаете? Так,
0: ну, хорошо. А причина-то, почему к нему надо было серьезно относиться?
1: Потому что Николай дал отмашку лично. Он сказал вязать всех нахрен.
0: То есть ничего такого не делали? Возили проституток, бухали, в платьях бегали? Нет, были
1: намеренные разговоры. Причем Это страшное
0: преступление. Ну,
1: Николай обиделся, например, на то, что его называли Багдыханом.
0: Николай еще обижался, когда в сторону портрета императора кто-нибудь ругался или Ну, плевался. вот они его
1: называли Багдыханом, ему было обидно. Они и установ... земляным червяком, Понятно, Подождите, да? они установили связи с, с этими горцами и с поляками. Да? Это уже было конкретное движение. Да? Они э, приобрели э, вот этот печатный станок. Правда, с печатным станком интересная история. Э, Липрандиев так жалел, что он спрятал этот печатный станок. Он пошел на такое вот... Э, Необычный шаг, согласитесь, да? Для... Ну,
0: исходя из всего, что вот сейчас э, мы обсуждаем, получается, что их э, схватили и мешок Спрофилак... на голову и Спрофил... пытали секунду, спро... Пугали спро... Рас... расстрелом. Просто потому что батюшка император боялся революции.
1: Батюшка император боялся революции. Дубельт <к <к> писал. Их...
0: у нас аналогии исторические.
1: Дубельт писал по их поводу. Я вам говорил, что дело непростое, да, и, и аналогия будет непростая, да. И отношение к этой аналогии тоже будет непростым. да, Потому что вы еще не знаете финала всей этой истории. Оно такое. всего бы лучше и проще выслать их за границу. Пусть их там пьют с такими же дураками, как они сами. А то крепости Сибирь, сколько не употребляют эти средства, все никого не исправляют. Только станут на этих людей смотреть, как на жертвы. Станут сожалеть об них. А от сожаления до подражания недалеко. Это Дубельт, это глава жандармов, так говорил. Ну, он, во-первых, хотел принизить немножко эту всю историю, потому что получается, что менты-то их обошли, как бы, да? А во-вторых, он вообще-то считал, что это все было затеяно специально, как подкоп под него. Смотрите, как обосрались, значит, товарищи из охранки. Ну,
0: то есть силовики исторически как-то так... Между ну, собой что-то там трудно. Хорошо.
1: Это не я, значит, сделал такой вывод, это вы.
0: Девушка глупая и наивная, мне можно.
1: Да. А значит, наш товарищ Лебранди, он писал, ныне корень зла состоит в идеях. Я полагаю, что с идеями должно бороться не иначе, как также идеями. В таких случаях наказание за политические преступления оставляет весьма неблагоприятное впечатление в народе. Далее я молчу. А им и ничего и не оставалось, кроме как молчать, потому что его уволили за всю эту историю. Его отправили в отставку. Значит, этих арестовывали жандармы, значит, всю эту компанию. И они в одну ночь хапнули больше сорока человек. Это по делу, по делу Буташевича Петрошевского. Дальше скорый и... Сложно сказать, насколько справедливый или несправедливый суд военный, да, значит, смертная казнь расстрелянием. Достоевский стоял во второй партии, он на шафот не поднимался, и мешок ему не надевали на голову. А Буташевич Петрошевский, так сказать, вовсю. У нас, кстати, когда я учился на Восточном, преподавал его потомок. Ох, редкостный был. Ладно, бог ты с ним. У нас интересные были люди. Так а ближе к финалу Гриневицкого, который бомбу кидал в, в Александра, был и вот этого тоже товарищ такой. Ближе к финалу, ближе к финалу получается вот что. Не все так плохо оказалось в этой истории, значит, кроме как вот для Липранди хуже всего ему. Его... Он долго еще прожил. Он только
0: при... что уволили, он к жене вернулся. Собственно, вырвались из семейного гнезда, он набрал приехал. Гениальный человек.
1: На основе этого дела, Буташевича Петрашевского, учебник был составлен для советской школы милиции. И еще в 70-х по нему преподавали. Потому что он, он, он правда был гений, конечно. Он был гений, недооцененный гений. Он таких не любит. И невероятной дерзостью его методы работы посчитали князья разные, так сказать. Он же предлагал учредить школу шпионов, например, да, сказать, чтобы в университетах смотреть за умонастроениями. Да? Он много чего предполагал, скажем так. да И он много... Он, 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 он понимал, что э, идеи они страшнее конкретных деяний. Да? Э, собственно говоря, э, следующим шагом в, разли, в развитии русского э, революционного движения, хотя я бы не, не посчитал буташевцев каким бы то ни было шагом. Это, это какая-то пародия на марксизм. Да? Э, это, не, ну, это правда не пойми, что это. женское платье и Казанский собор, в общем-то. Но! Мир приобрел гениального писателя. Достоевский хапнул полные меры и страдания на каторге. Действительно, сказать, что ни за что у меня не повернется язык. Сказать, что это все было абсолютно справедливо и так и надо, тоже, наверное, это неправильно. Потому что мы с вами разобрались, они сильно никого не убивали, Они, они, они бухтели. А, они бухтели, но дело в том, что количество накопление рано или поздно дает качественный скачок. И вот прав или не прав был Николай, что он поступил именно так. Да, вот приняв решение по вот этой всей, так сказать, группе.
0: Последний вопрос задам, да, вот нам нужно просто перейти еще к следующей теме. Вот исходя из того, что вот все все это мы сказали, мы это осознали, с вашей точки зрения, а какой приговор этим семерым в Пензе был бы справедливым, учитывая все вышесказанное?
1: А это неправильный вопрос ко мне, потому что я не знаком со всеми обстоятельствами дела. Но я вам скажу такую вещь, я вам скажу такую вещь, да, то, что они не ангелы, эти ребята, да, Значит, я абсолютно четко э, понимаю, да. И я понимаю еще и вот такую вот историю, да. Она трагична, э, вот, по какой причине. Дело в том, что с ними как ни поступи, вот с этими сетевцами, да, какая-то часть общества будет очень недовольна. Вот сейчас с ними поступили достаточно жестко и недовольно в основном вот, либеральная часть, да, которая говорит, как, как можно, там это только Буту можно двадцатку сказать, а 18-сетевцам нельзя. Поступи наоборот. А как с ними наоборот? Путевку в санатории с бесплатным питанием?
0: Ну, условные сроки предусматривает. Наш Тогда будут очень
1: недовольны, грубо говоря, я не знаю, государственники, значит, люди, которые считают, что обязательно нужно с показательной жестокостью наказать, да? тем более, что как это, жакон, есть жакон. Общем, да, то те, сказать... те, кто очень-очень
0: боится революции.
1: Да, да вы понимаете, какая вещь. Я не знаю, насколько боятся революции в Соединенных Штатах Америки тех же самых, да, но там за подобные же фокусы, вот за подобные фокусы, вот которые вот, не дай бог, что-то вроде этого, да, там, там не обязательно до суда дело дойдет. Может просто до Гуантанома какого-то дойти, где без предъявления обвинений, сказать, без сроков давности и без ничего будут просто вот людей пытать утоплением в воде. Поэтому это такой вопрос очень дискуссионный. Как вот, а, как, а как с ними поступить? А как бы вы поступили с ними, Андрей Дмитриевич? Да? Я не знаю. Во-первых, я все-таки посмотрел бы все материалы дела. Да, вот, ну...
0: Так а может быть, рассекречивать такие дела? Зачем нельзя.
1: Вы... Я вам объясню, почему. Я вам объясню, во-первых, почему засекречено дело, да, и почему так далее. Дело в том, что в такого рода делах всегда две, э- два момента, два направления, которые действительно совсекретны Первое – это техника, да, вот, какими техническими э- приблудами пользовались, когда за ними наблюдали, да. это во всем мире так, да, иногда говорят, мы, мы вам ничего не покажем, не расскажем, потому что это рассекретит наши технические какие-то вот возможности. Говорят нам англичане когда мы по поводу Скрипалей что-то говорим. Там, или да, значит, это. А вторая – это агентура. Это агент, если действует да, вот, в составе организации, да, и он дает какие-то показания. Да, и, допустим, если он внедрен, ну, условно говоря, я не знаю, как здесь было, но это тоже всегда софсекретно, и это невозможно рассекреть. Если есть агентура, ну, точно, вот, как по делу Голунова, да, вот, почему оно тоже засекречено? А потому что там агент есть какой-то, да? Агент есть, все, ни, 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 ничего вы не сделаете. Да? Потому что это по закону об, опе, об оперативно розыскной деятельности, это, это защита этого агента. Да? Но если человек пошел на такую сделку с государством, государство его обязано защищать. Да? Вот, э, мера секретности ⁇ это такая... Вы, вы как журналист, вы пользуетесь возможностью не сдавать свои источники. Да? Это примерно та же логика. Да? Вот, э, вы, вы обязаны защищать свои источники по закону о средствах массовой информации. Да? Ваш источник это тот же агент, грубо говоря, только у вас возможности защищить, защитить его меньше, да, чем у государства, которое обязано защитить. Если оперативный сотрудник по пьяной лавочке в электричке забывает значит, на скамейке агентурное дело, он получает от 5 до семи и едет в Нижний Тагил. И совершенно справедливо, потому что это есть вот рассекречивание. Ну, в общем,
0: подытоживая,
1: подытоживая можем... я вам могу сказать, что рассекретить это нельзя, я против того, чтобы изначально становиться на сторону э, анархистов и изначально говорить, мы не доверяем судье, мы не доверяем прокурору, мы не доверяем э, кровавой гыбне, потому что они все козлы кровавые да, и так далее. Потому что тогда мы должны сказать, мы вообще не доверяем государству как таковому. Выпускайте срочно так сказать этих милых э, ребят. Но то, что эти милые ребята да, так сказать, имели э, вполне себе... Четкие убеждения да, значит, и намерения. Да. Вот еще раз говорю, игра игра, она всегда имеет возможность перестать быть игрой в один прекрасный момент. И дальше встает дилемма, ждать, пока это произойдет, или хлопнуть, так сказать, пока этот комар еще не умеет летать. И вопрос вашей личной совести, как поступить. Мне всегда очень жаль, когда молодые люди идут в тюрьму. Мне, мне очень жалко, да, потому что... Но скажу так, да, что все-таки от шести... Ну, кто-то шесть получил, да. Кто-то получил восемнадцать. Я думаю, что н- никто из них не, не просидит звонком. У нас в этом отношении гораздо мягче система, чем, допустим, в той же Америке, да. Можно... И условно-досрочная, работает все-таки и институт помилования там со скрипом, но э, как-то, так сказать, чего-то. И с учетом достаточно молодых лет э, этих э, ребят они могут еще имеют шанс вернуться домой ну, нормальными, еще, как бы, да, еще живыми, способными жениться, способными там, заводить семьи и так далее, и тому подобное. И э, я лично революции боюсь. Я лично, так сказать, считаю, что э, в такого рода делах, э, знаете, у меня это с э, старых моих каких-то времен, вот армейских, да, вот э, в Йемене любая царапина начинала гнить, Э, сырой и очень жаркий воздух, да, значит, если нет йода или зеленки, да, раскаляй нож, прижигай, да, иначе ты получишь ну, большую проблему. Очень больно и неприятно, но раскаляй и прижигай. Вот. А то, что они, ребята. Как тут один кто-то. Посмотрите на их лица, они такие одохворенные, они вот не преступники. Что значит посмотрите на лица? Конечно, давайте посмотрим на лица на, на родовольцев. Давайте посмотрим на перовскую. Давайте на Засулич посмотрим. Ведь, вы поймите, у нас сейчас страна подошла к очень опасному пределу. Вот мы не случайно так долго говорим об этой истории. Ведь когда после уже всех вот этих вот историй с Буташевичем, Петрошевским, с Достоевским, да, там. Кстати, у Буташевича Петрашевского тоже неплохо сложилась судьба. Он освободился, когда в Сибири он стал э, первым в России хозяином частной газеты. Это его был станок печатный, он, 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 он имел склонность к этим всем делам. А еще один из этого кружка, он фактически стал э, начальником российского Центробанка и провел финансовую потом через 15 лет э, реформу в России, да? Так что не сказать, что прям там трагедии и трагедии были. Опять же, вот писатель гениальный, да? Но симпатии, которые стали высказывать в либеральной среде, да, к народовольцам, посмотрите на их лица, какие одухотворенные, да? Как они со светлыми ликами убивали да, значит, чиновников, полицейских и так далее. Засулич, когда оправдали судом присяжных, рукоплескал зал. А вы помните, что она сделала? Она ведь стреляла в генерал-губернатора. Это как ни крути чистой воды терроризм. Ну и что говорила тогда общественность? Вы «Ну что? Генерал-губернатор приказал высечь заключенного, студента, когда тут голодовку объявил. Нарушались права. Мы будем хлопать, когда будет выходить э, Засулич из тюрьмы. Но дело в том, что тогда получается, что мощный такой разрыв. да, Вот здесь вот законность, вот здесь вот справедливость, а вот здесь вот общественный долг. И они не совпадают все. И получается удивительная такая... Трагедия, как высокая греческая трагедия, да? значит, когда значит, Антигона хочет похоронить Поленика, это ее брат, это ее право обязанность, да, она должна это сделать. Но Крион, царь Фиф, велит бросить его на съедение диким зверям и птицам, потому что он враг государства. Кто из них прав? А, а каждый прав из них. Соответственно, своей системой убеждений. И компромисса быть не может между, да. Она должна похоронить, он должен воспрепятствовать похоронам этим, да? Победит сильнейший, грубо говоря, да. Но это неизбежно приводит к взрыву. Это неизбежно приводит к взрыву, к насилию и к к кровавому кошмару, который оборачивается любая революция. Потому что власть была безумна. К 1917 году все презирали Николая II, а на самом деле все семена, которые были, собственно говоря, посеяны, вот эти зубы дракона, они вот как раз Петрошевцами э, э, сев на, на, начался, а в 1961 году царь освободитель уже сделал революцию окончательно неминуемой уже. Все, отсчет запустил, да, вот именно тогда, в 1961 году. Понимаете, какая вещь. И, и, и я, когда я думаю о том, что подрастут вот эти вот ребята, анархисты дивные, и с такими вот ликами светлыми придут жечь машины у таких людей, как я. Они ко мне сначала придут сжечь. Потому что до да, воротил разных да, олигархов, им трудно будет добраться. Они сначала придут ко мне. И они не будут разбираться, что я там книги писал, сценарии, там, всю жизнь работал там, или еще что-то такого. Что я не воровал, я не имел доступа к государственным ресурсам. Но они сожгут мою машину. Потому что, как это, ключи ищут всегда под фонарем. Там, где светлее, а не там, где потеряли. Особенно такие вот которых нетерпение сердца, они же прекрасные молодые люди, им хочется, чтобы быстро все произошло, да? вот, чтобы завтра уже было справедливо. Путина выносим, этого заносим, понимаешь? Тя пляпта сказать, Все, убили дракона, сами стали драконами, сейчас заживем? Нет, ребят, так оно не бывает на самом деле, бывает всегда по-другому. И эта история, она сложная история, она не имеет однозначного вот такого вот простого ответа, который всех удовлетворит. То, что вы занимаете вот эту вот позицию там кровавая гебня всех пытали, это так же примитивно как вот говорить о том, что «А давайте их всех повесим смертная казнь расстрелянием да? Значит. а потом помилую в последний момент может среди них тоже Достоевский отыщется да? это полюса понимаете и не дай бог быть на месте Николая первого, ну условно говоря которому принимать решение потому что какое он не примет решение в этой ситуации оно будет неправильным на самом деле любое. Он принял, я считаю, тогда неправильное решение. А я не вижу правильного решения тогда. Липранди был гений, но он одного не учел. Эта история обреченная была для него прежде всего. Он себя погубил. Дубель, конечно, не простил ему всей этой вот фигни.
0: У нас осталось совсем немного времени. Но, тем не менее, надо поговорить о том, что, собственно, происходит в Турции и Сирии. Пока в Дамаске идет снег, новые военные успехи в Сирии Башарасад одерживает, и кто-то обстреливает Дамаск ночью, а когда спрашивают, соответственно, Израиль, кто-то поднимает брови и говорит, ну, наверное, это с голландских высот бельгийцы прилетали.
1: Мы сейчас очень коротко по этому поводу, по одной простой причине – Значит, все, что вы видите в средствах массовой информации по поводу Ливии и Сирии, я вам советую просто даже не смотреть и не слушать.
0: Там какая-то дикая каша, Это чушь, абсолютно.
1: Это, это чушь, вранье и винегреб. Потому что, во-первых, это, как правило, информация не корректная и, и очень сильно неполная. Поэтому вы там не сориентируетесь. Там там, очень простая вещь происходит. Там пошел тотальный сбой на всех направлениях. Старина Эрдоган наконец-то до него дошло, что его малость это как это, провертили чуток, да, значит, ну, до турок не всегда быстро доходит. В принципе, это понятно, это было еще год назад, но он же, это, дорогой друг Владимир, как бы, да, они же там это, как это, встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно, значит, долго обнимались, целовались, пока член не встал у одного, да. значит, у Турции есть интересы в Сирии, очень простые. Например, чтобы сирийские курды не не лазали в турецкие горы. Ну, Это только один из... На самом деле, туркоманы, влияние, пресловутая сирийская нефть, хотя она бедненькая такая, не сильно дорогая. Алеппо в начале 20 века вообще считался турецким городом. Там до сих пор Треть населения по-турецки говорит, да? значит, э, Донбас такой, понимаете, так сказать, вот, э, э, как сказать, э, вы правильно сказали, что ставка на Асада сыграла с одной стороны, а с другой стороны стали поджимать вот эти вот турецкие интересы. Это да, потихонечку. И все заволновались. Все так разом, как а что-то действительно получается, как это значит? Путин соосновным главные выгодоприобретатели из этой всей истории, да? Эрдоган это не очень устраивает не в личном плане, а в плане того, что это не отвечает турецким интересам. Иранским интересам это тоже не отвечает, потому что у Ирана там свои, так сказать, сказать, дела. Но и израильским интересам это не не отвечает. Потому что... э, А много чего почему? Потому что, во-первых, для Израиля Асад старый-старый враг. Но он просто такой понятный, старый, как бы, да, вот еще со времен папаши, да, там, туда-сюда. Пуски, всякие обстрелы, да, там, значит, пригородов Дамаска, вообще, сирийской территории. Ну, это не ново вообще-то, да, так сказать. Это это то, что Израиль с э, упорством параноика делает, ну, в общем, ну, в общем, всегда, если честно. Поэтому то, что шутит там на Таняху, не шутит на Таняху, ну, Ну, вот вы вы просто не в теме, да, там, для вас это, ну, вырвали, там, о, там, обстреляли пригороды Дамаска. Ну, делов-то, ну, обстреляли, ну, что военного-то такого, там все время это вот происходит. Там не всегда даже об этом, ну, на весь мир голосить начинают. Ливия напрямую связана, так сказать, с этим, да, потому что... Не только в плане аналогов, да, потому что идет большая ближневосточная игра, грубо говоря, да, так сказать, и э, наши там тоже, так сказать, засунулись, так сказать, в эту историю. Вот.
0: Ну, история пришла в движение, и теперь возникает вопрос: а куда не, это все не, не, сейчас не, не, поедет?
1: Одно в движении давно, и я думаю, что у нас позиции там на сегодняшний момент очень неплохие. Э-э- ну, еще раз говорю, старина, Эрдоган занервничал. Очень хорошо. Очень хорошо, что он занервничал, да.
0: Ну, у него трудная ситуация внутриполитическая, насколько я понимаю. Ну, да, не, не у всех всегда трудная ситуация. У Трампа,
1: значит, тоже трудная. Ну, может и психонет, так сказать. Но, как сказать, вот он психонет. Вот они натворили в свое время дел, да, с нашими там, сбитыми летчиками, так сказать, с убитым послом. Ну, по, по полной же их, так сказать, попользовали. Вот, вот, что называется, во все дыры, во все щели, Понимаете? И никуда им детства не было мы ну мы сказали так нет а, а вы как думали да
0: ну, Я... только наш посол вот нынешний все равно нервничает опасается за свою жизнь ну, основания есть ну,
1: нет то есть на востоке всегда есть понимаете на востоке как говорится всегда можно влететь да но вот так чтобы вот ну прям а правильно разыгрывают ситуацию. Нам в соцсетях угрозы, так сказать, предоставьте дополнительную. Да-да-да-да-да, конечно, сейчас там вообще живой стеной встанут, понимаете? Встанут. Однако отношения у Турции внутри НАТО очень сильно испортились, как вы в курсе, наверное, да? И отношения с Европой очень сильно испортились, как вы в курсе, наверное, да? А у Турции со всеми испортились отношения. И с Израилем, и с Ираном. Вот, э, дорогой друг Володя только время от времени понимает, да, по телефону разговаривает, еще что-то такое. А со всеми остальными, ну, вообще никак. Понимаете? А норовят э, по-взрослому играть на этой поляне-то, да? А как? А как вы хотели, да? Эрдоган, э, друг Володя-то, он если что, он в Израиль приезжает, да, его там как дорогого гостя принимают, да, значит, Холокост, все дела там, да, печенье к чаю, то сказать, выступает там, да. Мердагант не может так, не может, никак, понимаете? Его не любят в Израиле, его нигде не любят, его в Америке не любят очень сильно. У него с Америкой очень большие проблемы, большие. При том, что Трамп, ну, больше понимает, чем Обама, да. Деться никуда не может, потому что он очень сильно скован, завязан. И так далее. Поэтому, еще раз вам говорю, да, ну, что-то там такое пришло в движение. Да, там пошла какая-то такая. Ну, во-первых, на востоке так всегда. Да? Сейчас будут э, большие скандалы по поводу того, что ничего не происходит в Ливии. Ну, там же ничего не происходит. Там вся эта берлинская афера. Да, вот, э, ну, московская конференция, потом берлинская все. О, такая успешная, ну вообще все. Ну, какая успешная? Ничего не. Полный провал. Абсолютный. Весь. Ну, вот совсем.
0: Ну, зато у нас все неплохо. У нас
1: позиции, еще раз вам говорю, вот э, в Сирии и Ливии, вот в этих ситуациях, они шикарные просто. Вот лучше не бывает. Потому что сейчас все к нам побегут. Потому что без нас это никуда не разрулить. У нас позиции сильные, и нам, главное, тропиться никуда не надо. надо Внимательно, уроды, вас слушаем. Ваши предложения? Какие?
0: Ну и в заключение нашего сегодняшнего выпуска, мы немножко начали про китайцев. Вы скажите, вы как от коронавируса защищаетесь?
1: Я от коронавируса не защищаюсь. Я гуляю каждый день по полтора часа. Чай обязательно с лимоном. Желательно меньше глупых мыслей. Я вот вам сейчас скажу, как я я бы защищался от таких дам, как Ильгина, госпожа, которая сбежала из больницы.
0: Которая Алла сбежала, сбежала из дворца. Она
1: сбежала. Значит... То, что там есть какая-то юридическая лакуна да, вот, по поводу того, что там можно запирать в бокс, нельзя запирать в бокс, да, это, наверное. Это, наверное. Есть ли какие-то права значит, человеческие вот у этой Аллы или иной, Конечно, есть. Несмотря на то, что она не человек, а женщина. Да? Эти права должны быть грубо нарушены. Я бы ее для начала связал и вставил бы кляп, чтобы не орала это старая очень проблема ты сказать ее в свое время достаточно неплохо осветил товарищ платон если знаете такой был философ да? очень все просто да? значит он писал о том что хорошо для улья то хорошо для пчелы а не наоборот. Ну, условно, я вот так упрощаюсь. Ну, это нужно.
0: что ж получается? Это это посадили именно... тебя в бокс, сиди 14 суток, и не чирикай? Именно
1: так. Не, можно... баланду хлебай? Чирикать можно. Барышня, получите баланду, да? Если вам это не нравится, вы можете побесноваться и побросаться, так сказать, на стенки, на, на окна. Это не надо воспрещать, да? Пусть выходят какие-то дурные эмоции. Я не троллю и не шучу. Значит, м- 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 мои нравственные устои, дорогая моя, Формировались в спецназе в Южном Йемене. А там, если вы не верите мне, поговорите с любым человеком, который прошел через такого рода подразделения. Есть такой закон. Он очень страшный, но он единственно возможный. Его либо ты принимаешь, либо ты не можешь там находиться, да? Любая группа глубинной разведки, спецназ отличается тем, в отличие, допустим, от ВДВшных групп разведки, они действуют на глубине, допустим, 30-40 километров. Да? Глубинная разведка – это 800 километров. Ну, как говорится, Скачи, не доскачешь. Да? Так вот, если на отходе, на попытке выйти, да, тебе попала пуля в ногу, считай, что она тебе попала в голову. Потому что тебя никто не понесет. Потому что если нести раненого, то скорость передвижения группы падает в несколько раз. Даже не в два раза. Поэтому ты должен все сделать сам. Оставлять нельзя. Все вот эти вот слюнявые, как в кино, да, оставили, и он прикрывал их отход. Нельзя, потому что он может попасть в плен. Попасть в в плен, а каждый носитель... Софт-секретной информацией, которая повредит и еще остающимся в живых, да, сказать, и родине в целом. Поэтому либо сам, либо, если не хватает духу, это должен делать, сделать командир группы или зам командира группы. Это все знают заранее. Как бы, да? Ну, вот дальше кому как повезет. Ровно такая же история у подводников. Да? Значит, если на подводной лодке начинается пожар, Как вы знаете, начинают задраивать отсеки. А люди, которые сгорают заживо, они бьют, так сказать, потом переборки остальные, гнутся от этих ударов, так сказать. А люди, которые выжили, потом могут сойти с ума от криков их товарищей, которые сгорают заживо. Но это закон, который нельзя нарушать, потому что если ты хочешь, чтобы остальные остались живы. А если ты по своей слюнявости скажешь, нет, я не могу, тогда погибнут все. Вот такая вот история. Теперь, значит, э, в данной конкретной ситуации. Так можно дойти уже до того, что и врачей записать в отряд элитной кровавой гбни. Да, тут у нас с делом сети, там, понятно, настоящая гбня, А тут у нас медицинская габня, которые тоже хотят сделать хуже всем. Ну, а, во-первых, врачи, они садисты. Ну, это же известно, много фильмов было, где врачи-садисты-то сказали, тут им попалась симпатичная такая 30 с небольшим, такая, мадам приехала из Китая, я бы тоже запер ее сразу в бокс. И вот, как я уже говорил, для начала бы связал. Вот. А дальше ну, нам бы не было скучно, я вас уверяю. Вот, врачи все-таки, если вот не дурачиться, да и не троллить, как я сейчас, врачи хотят как лучше. Врачи иногда руководствуются принципом «лучше перебдеть, чем не недобдеть». Да? Лучше лишний раз как это, да, спиртом ладони смазать, да, ничего страшного, от этого не будет. От того, что какая-то коза посидит, понимаете, немножко, так сказать, пару-тройку дней, потому что бог его знает, чего-то кто-то что-то хочет перепроверить, да, ничего страшного с ней не случится. А вот от того, что она сбегает оттуда... Случается страшное, даже если она не, э, ничем не больна. Потому что, во-первых, она создает прецедент. Да, вот, Ребята, а можно сбегать? А ничего никому не будет.
0: Ну и сегодня как раз еще несколько случаев побегов.
1: Вот. Потому что вот, прецеденты – это плохая штука. Да? Потому что мы не доверяем ФСБшникам, мы не доверяем врачам, мы не доверяем регулировщикам, мы не доверяем учителям. Скоро мы никому не будем доверять. И дальше кто во что гораздо. Это не очень хорошо. Ну, потому что это вот к анархии тогда пойдет дело. И второй момент. От таких бегуниц возникает паника. Люди, да, люди, вот я не боюсь с китаянками обниматься, которые жрут Аленку, понимаете, так, что аж пиджак заворачивается. А кто-то боится. Кто-то выкидывает китайцев из Эрмитажа. Ну, 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 Бессилие и страх человека перед дикой природой породили верование в богов, писал когда-то э, Фридрих Энгельс. Да? Урод был кончен, не ну, неважно. Какие-то вещи он понимал. Да? Значит, мы недалеко ушли из э, первобытного общинного строя. Да? Человек мало меняется за последние несколько десятков тысяч лет. Да? У нас есть мобильные телефоны, но это... Это, это только кажется сам, сам, самонадеянным людям, что они такие сильно развитые, да? Базовые страхи остались все такие же, да. Одна сбежала, так сказать, из Боткинских этих самых, при том, что врачи говорят, категорически мы против этого. Другая. Это, это неправильно, при том, что А либералы, они говорят, ого, все на защиту Аллы Ильиной. Она же против она против системы. Она против этой прогнившей системы. Она против Путина, так сказать. Она против кровавой губни. Очнитесь вы, дорогие мои. Ну, ну вы очнитесь уже просто. Ну, просто очнитесь, да. Когда наступают какие-то сложные вопросы, да, вот такие вот, связанные с эпидемиями, там, и так далее. Либо вы все просто слушаете предписание профессионалов. Уж какие есть, что называется, да? Либо вы говорите, так сказать, я занимаюсь самолечением. Да, вовсе я не алкоголик, просто пью каждый день. Да, вот не нужно мне тут ничего. Надо определиться просто, понимаете? И, значит, эта девушка, так сказать, она может быть замечательная, может быть, ей очень неприятно, да, вот что она именно попала в такую ситуацию. Но я вам уже приводил такую вот аналогию более неприятную. Да? Вот попала тебе пуля в ногу, но не повезло тебе. Ну, прости. Мы потом все время тебя будем вспоминать. Как бы, этот грех никогда не даст нам покоя. Но с тобой лечь это еще хуже рядом. Как бы, да? вот, потому, что, потому что кто-то же должен дойти значит, туда. Мы несем сведения, они важны для нашей Родины. Вот и все. Понимаете, и сопли разводить тут, размазывать по столу, ни к чему совершенно. А вокруг нее, так сказать, можно скакать, можно прыгать, можно говорить о правах человека. Это, конечно, есть права человека. Я что, против, что же, Что против споря? Просто я говорю, что их надо грубо нарушить. А потом, когда все вылечатся там, и так далее, вот потом давайте судите меня, я грубо нарушил. Пусть она, так сказать, обращается в суд или еще куда-то. И там, я не знаю, пощечины мне отвешивают. Ради бога. Я уж как-нибудь вытерплю.
0: У нас на этом все. Будьте здоровы, не кашляйте. И всем любви. Потому что сегодня 14 февраля.
1: Ужасный, дикий какой-то совершенно неправославный праздник. Не нужно его праздновать. Вышел новый сезон Родины. Вышел новый сезон Родины. Я всем советую, потому что... Они и в предыдущем-то сезоне уже совсем окончательно сошли с ума с этой русской угрозой и прочими делами. И психованной этой цирушницей, которую из дурдома все время выпускает, она, значит, на новый виток уходит. Выхожу я из дурдома, и вот тут она тоже снова выходит из дурдома, ее подлатали там немного, и в Афганистан, значит, с талибами русские новую интригу замутили, надо это все немедленно сорвать. Это уже какая-то такая кичевая комедия просто, да, но Но, э, знаете, любое шоу имеет право на жизнь, если его смотрят. Если ты смеешься или плачешь, но если ты смотришь, то это хорошо. Вот на этой неделе запустили, э, как это, док-ток с госпожой Собчак. Ну, И что,
0: вы посмотрели?
1: Я бы назвал это пук-пук, понимаете? Я посмотрел чуть-чуть, потому что мне было очень любопытно, как это таких оппозиционерок, так сказать, на федеральный канал выпускает. Я, я, я с отвисшей челюстью пробыл минут 15, наверное, да, я, мне хватило выдержки, да, они взяли какую-то гнусную совершенно вот эту вот армянскую историю этих гнусных э, сестер Хачатуряна, вот эти вот, которые папу убили, это вообще история смрадная со всех сторон какая-то такая, она ну просто жуткая она, мерзкая, да, так сказать, она какое говнище ужасное, да, и-, и там такой трэш такой, вы знаете, вот трэш такой, который уже невозможно смотреть, это не то что там, а вы не знаете, эти люди, я в туалет хотел это, он сказал полный весь номер и меня изнасиловал, ёшкин кот. Понимаете, это что ж такое? Это до чего ж мы вообще-то докатились. Вот дальше я смотреть не мог. И, так сказать, я убыл из эфира на совсем. Я вообще боюсь теперь первые кнопки. Потому что вот это, вот это. Я в туалет хотел, а он меня изнасиловал. Да? Это, я боюсь меня преследовать это будет просто. Значит, но шоу, которое. Вот ты смеешься над этими индюками американскими. Ну, ну, у меня хорошее настроение было, когда я первую серию посмотрел Родину. Мне как-то, я, я не воспринимаю это уже как вот что-то как первый сезон, как вот я это всерьез смотрел, да. А это такая уже какая-то тройная самопородия. Но все, у кого есть ирония, у кого есть чувство какого-то сарказма, да, значит, я всем советую. Это очень хорошо.
0: И вот на этой пропаганде американского кинематографа мы завершаем наш сегодняшний эфир. Вы знаете, что делать, если у вас сегодня романтический вечер дома? Смотрите хороший сериал.